0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Schon seit Längerem machen ja hier in Deutschland immer wieder die sogenannten Reichsbürger von sich reden. Sie erkennen den heutigen deutschen Staat nicht an und behaupten, das deutsche Reich würde fortbestehen. Eine ähnliche Bewegung gibt es in Tschechien. Sie nennt sich dort die Gläubiger. In den Augen der Gläubiger in Tschechien sind die Politiker des Landes Volksverräter und Schädlinge des Volkes. Welche Durchschlagskraft hat diese Bewegung bei unseren Nachbarn? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Ostblocker in Prag mit Robert Schuster. Robert, welches Ziel genau verfolgt denn diese Bewegung?
0: Ja, also diese sogenannten Gläubiger der tschechoslowakischen Republik sind in erster Linie Staatsverweigerer. Das heißt, sie kennen den jetzigen Staat, die tschechische Republik, nicht an. Sie sagen, das ist eine Korporation, eine GmbH und sie bezeichnen sich selber als Bürger der Tschechoslowakei, also jenes Staates, der vor 30 Jahren, am 1. Januar 1993, aufgehört zu existieren. Sie zweifeln die Legitimität der tschechischen Regierung an, auch der Behörden, der Polizei. Also bei Verkehrskontrollen legen Sie sich quer, versuchen jetzt die Polizisten in verschiedene Debatten über die Rechtmäßigkeit ihres Berufs und überhaupt des ganzen Staates zu verwickeln. Und äh, sie versuchen in erster Linie jetzt... Äh, aufmerksam zu machen auf sich. Sie versuchen öffentliche Räume zu besetzen, Ministerien, die Nationalbank haben die auch versucht zu besetzen, aber wurden natürlich an der Rezeption gleich abgefangen vom Sicherheitsdienst. Also sie zeigen jetzt Flagge, wenn man das so sagen darf.
1: In Deutschland agieren ja die sogenannten Reichsbürger ähnlich. Wie ordnen denn Experten in Tschechien diese Bewegung, also diese Gläubigerbewegung ein?
0: Die meisten Experten sagen, diese Staatsverweigerer hat es schon immer gegeben, das heißt ein harter Kern von vielleicht mehreren hundert Personen, die schon vielleicht über zehn, über 20 Jahre eben diese Thesen vertreten haben. Aber mit der Zeit hat sich das bisschen jetzt intensiviert, vor allen Dingen auch mit dem jetzigen Kontext, also es gibt einige Krisen, die das Land zu bewältigen hatte. Nicht nur jetzt die Covid-Krise, die ja bei vielen Bürgern auch schon gewisse Zweifel an der Rechtmäßigkeit der ganzen Maßnahmen und so weiter hervorgerufen hat, sondern auch jetzt generell im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wird das in Zweifel gestellt. Und die haben jetzt einen gewissen, sage ich mal, nicht Zulauf, aber doch die Thesen erwecken ein gewisses Interesse bei vielen Bürgern und die versuchen das jetzt ganz massiv zu nutzen. Also jede solche mehr oder weniger Happenings, das die Veranstaltung geht sofort, wird sofort aufgenommen, per Video wird dann ins Internet gestellt und die versuchen somit, sage ich mal, den öffentlichen Raum auszufüllen und Frage zu zeigen.
1: Und ist denn damit zu rechnen, was erwarten Beobachter der Szene? Ist damit zu rechnen, dass diese Bewegung sich weiterentwickeln kann, also dass sie weiter an Zulauf gewinnt?
0: Die meisten Experten sagen, dass je länger diese ganzen Krisensymptome noch dauern werden, desto größeren Zulauf kann diese Gruppierung erhalten. Wobei man muss auch richtigstellen, es ist keine in sich homogene Gruppierung. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Richtungen. Die einen werden sich vielleicht radikalisieren, die anderen vielleicht werden mit der Zeit aussteigen. Aber die meisten Experten sind davon überzeugt, wenn sich diese ganzen Krisensymptome in der Gesellschaft legen werden, wenn also wieder die Inflation sinken wird, wenn zum Beispiel der Krieg in der Ukraine vorübergehen wird, dann gehen sie davon aus, dass sich die Zahl der Anhänger dieser gläubigen Bewegung wieder verringern wird, auf den ursprünglichen Kern.
1: Und wie nehmen denn die Bürger selber in Tschechien und auch Institutionen diese Gruppierung wahr?
0: Ja, was die Bürger angeht, die waren doch, meine ich, die meisten zumindest überrascht, weil die Gläubiger haben gleich versucht, ein ziemlich bedeutendes Gericht in Prag zu besetzen, beziehungsweise sie haben versucht, den Gerichtssaal zu stürmen, wo gerade ein Berufungsverfahren gegen eine Anhängerin dieser Bewegung war. Und der Staat hat damit nicht gerechnet. Und mittlerweile versuchen eben die staatlichen Institutionen hier mehr präsent zu zeigen. Also es wird jetzt versucht, schon von Beginn an nicht einmal zuzulassen, dass diese Leute in die Gebäude eindringen.
1: Soweit Ostblocker Robert Schuster aus Prag über die Gläubiger in Tschechien, die ähnlich wie die Reichsbürger hier in Deutschland den Staat nicht anerkennen. Wir bleiben im Osten Europas. Da gibt es etwas, das die Städte Budapest und Tbilisi verbindet. In beiden Städten nämlich gibt es Thermalbäder. Während die Bäder in der ungarischen Hauptstadt gerade hierzulande den meisten Menschen ein Begriff sein dürften, sind die in der georgischen Metropole eher Insidern bekannt. Wer sie allerdings einmal erlebt hat, den ziehen die historischen Bäder von Tbilisi in ihren Bann. Seien es nun die einheimischen oder auch ausländische Besucher, wie etwa den britischen Giorgi Janelitze und Ulrike Schulz mit eindrücken.
2: Ivan ist völlig entspannt. Er hat sich gerade in einem Thermalbad in Tbilisi massieren lassen. Er kommt zwar ursprünglich aus der georgischen Hauptstadt, lebt aber schon sehr lange in München. In die historischen Thermalbäder mit ihren steinernen Kuppeln in der Altstadt von Tbilisi hatte er sich bis jetzt noch nie verirrt. Dafür ist nun seine Begeisterung umso größer, vor allem für die Künste des Masseurs.
0: Ein Mann, der seine ganze Kraft, der Energie, Wasser und seine Hände in einen bringt und wirklich den Menschen so Energie gibt,
2: Völlig eingetaucht in die Magie dieses Ortes sei er. Wie wiedergeboren fühle er sich nach der Massage und nach dem Bad im heißen Thermalbecken. Die Wände der Baderäume sind ausgekleidet mit Marmor und Mosaiken. Durch die kleinen Fenster in den Kuppeln scheint Tageslicht hinein. Der Mekise, Georgisch für Masseur, den Ivan so lobt, heißt Gagascha. Und der hatte auch schon Promis wie den britischen Popstar Sting vor sich auf der steinernen Massage Massageliege. Die steht in einem der privaten Baderäume, die er Suiten nennt. Sting und seine fünf Begleiter haben die größte Suite genommen. Ich und meine Kollegen haben uns verteilt, je drei Leute massiert und Sting hat sich bei mir hingelegt. Er war sehr zufrieden mit der Massage. Kein Wunder, denn Gagascha arbeitet mit großer Leidenschaft als Masseur und das schon seit zehn Jahren. Mit dem Geld, das er im Thermalbad verdient, könne der zweifache Vater seine Familie gut versorgen, sagt er. Ein paar hundert Meter vom historischen Schwefelbad liegt das Stadtmuseum. Die Ethnologin Nadja Sipsibaze beschäftigt sich dort unter anderem mit der Badekultur Georgiens und sagt über die traditionelle Massage … Das Handwerk stand damals der Medizin sehr nahe, denn die Masseure beherrschten verschiedene Heilmethoden für Leiden der Wirbelsäule und der Knochen. Oft wurde der Beruf vom Vater an den Sohn weitergegeben. Die Stadt Tbilisi, so die Legende, wurde im 5. Jahrhundert entlang der heißen Schwefelquellen gegründet. Im 13. Jahrhundert gab es dann in der Stadt an die 65 Thermalbäder. Die Thermen waren einer der wichtigsten Elemente des Alltags. Sie hatten nicht nur eine hygienische Funktion, sondern sie dienten auch als gesellschaftlicher Treffpunkt. Man hat sich ausgeruht, unterhalten und sogar zum Mittag oder Abend gegessen. Heute sind im Altstadtviertel Abano Tubani nur noch drei Bäder übrig geblieben, alle im gleichen historischen Gebäudekomplex untergebracht.